0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio que creo que estamos esperando todos con muchísimas, muchísimas ganas. Os dejo que lo disfrutéis y a ver qué, qué sacáis de este nuevo episodio, ya nos contaréis. Muy buenas, hoy tenemos invitado, tenemos esta vez una voz masculina que nos va a acompañar en esta horita y media o lo que ve o lo que ve el podcast. Uh -huh. Y nada, Adam, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Aquí estamos muy bien. Eh, yo soy Adam, Monos bueno, ¿soy el primer eh, aquí masculino aquí en el podcast?
0: No, en realidad eres el tercero ya, pero como estamos haciendo estas nueve ser nuevas series, que hablamos de temas más en concreto, pues mira, eres el primero de la season.
1: Vale, vale, vale. <risa> pues todo un placer para mí aquí Soy Adam, tengo 19 años, eh, vivo en Barcelona, aunque soy de Ibiza, y soy eh, de Azaila, en Marruecos. ¿Así la sabes dónde estás o no?
0: ¿De Azaila? Claro que sí.
1: dónde eres, has dicho? Eres?
0: Yo de Rabat.
1: De Rabat, ok. Pues ya está, y vivo aquí, estoy, estoy estudiando psicología segundo año, y... Me gusta mucho el conocimiento, me gusta mucho las conversaciones, es como mi, la, mi fuente principal de conocimiento. Mediante las conversaciones se aprende un montón, más que leyendo algún libro o cualquier cosa. Y creo que con, con una mentalidad abierta de compartir eh, tus ideas y dar la bienvenida a nuevas otras ideas, que aunque sean contradictorias a las tuyas, puedas aprender y hacerte cuestionar las cosas, que mucha gente no está capacitada para cuestionarse las suyas. Pero bueno, eso, que. Un placer, empecemos sobre esto.
0: Muy bien, yo encantadísima de tenerte. Oye, yo estoy estudiando sí. psicología que es por vocación.
1: ¿Cómo que por vocación?
0: No, por vocación, o sea, ah, has claro. querido hacerlo.
1: Por vocación, pues es curioso porque durante toda mi vida he tenido un sueño que era ser médico, farmacéutico, dentista, por esa rama, hasta que me di cuenta que no era mi sueño y era el sueño de mis padres. Y... en cuarentena.
0: Ah, este es un debate muy interesante, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Hasta que en cuarentena me vino genial porque estuve en un proceso de autoconocimiento, creación de identidad, eh, búsqueda interna, una navegación interna, y me di cuenta que me encantaba el, el humano, era una persona muy curiosa, me encantaba aprender cosas, literalmente cosas. Todo, todo lo, que, lo que pueda aprenderse, bienvenido sea. Y pues ya está, decidí, hice una orientación de esas de académicas y la orientadora uh -huh. le conté todo sobre mi vida y me dijo, oye, ve para psicología. Y aquí estamos literalmente dos meses antes de, de empezar a carrera.
0: Joder, pues sí, sí. ha has ido ahí rozando el límite, ¿no?
1: Sí, pero sí, pero... es una provocación, provocación, me encanta.
0: Pero ¿sabes qué esto siempre pasa? O sea, siempre vamos con, entre comillas, un sueño de voy a estudiar esto. Y justo cuando ya estás en el momento de que tienes que rellenar las hojas, de, después de la tele, creo que es antes de la tele, cuando te toca rellenar esas hojas es como, buah, pero yo realmente quiero hacer esto o quiero hacer lo otro. Sí. Y es cuando, o sea, todo el trabajo que has hecho eh, durante los dos años de bachillerato, o incluso todo el pensamiento e imaginación que has tenido durante tu, tu vida, lo, lo finiquitas. En un día, en cinco horas, y dices, no, ya está, me ha hecho clic, va a ser esto.
1: Totalmente. La decisión, al fin y al cabo, es, es un momento. Tu vida tu vida no cambia en cinco años, cambia en un momento, en el momento que decidiste hacer el cambio.
0: Exacto, exacto, ahí tienes mucha razón. Oye, pues vamos a, a nuestro tema... Con, con Adam hemos decidido que vamos a tratar el tema de la virginidad y más concretamente el tema de que la virginidad actualmente, la sociedad en la que vivimos, pues eh, como que se premia más ser activo sexualmente que, que la virginidad y muchos lo sabéis y os vais a sentir súper eh, related en, tanto con Adam como conmigo en el sentido de que, hostia, incluso da vergüenza ahora decir que, que uno es virgen, ¿no? Es nada. Adam, ¿tú qué opinas del
1: tema? A ver, tengo que, que, que decir que tengo 19 años, ¿vale? Y sigo siendo virgen y mi objetivo, con, las, con la ayuda de, de Allah, es llegar virgen a matrimonio. Pero yo, durante esta época de mi vida, desde los 16 hasta ahora, he estado todo el rato, una de las cosas que principalmente se me ronda en la cabeza es esta, esta lucha interna de... La pierdo, aguanto, pero es que sé que no voy a no voy a casarme joven porque no tengo las posibilidades ni las probabilidades. Luego es que no, pero Allah es el que tal. Luego es que tiene muchos beneficios. Luego es que no puedo, es que hay demasiada. Tengo demasiada. El contexto me lleva a hacerlo. Entonces, pues así, bueno, sí. sí, sí. Tal, tal cual, sí. Entonces, como que es una lucha constante contra tu mente. Y, y, y hay subidas de fe y luego bajadas de pico y luego subidas y luego bajadas como es la vida, ¿no? Supongo. Hombre,
0: y tanto. Y además también creo que, que la edad influye y el entorno también influye mucho. Porque estás en un entorno que todo el mundo se está descubriendo especialmente sexualmente hablando. Entonces, es que además, no sé cómo son tus conversaciones. si tienes amigos pues españoles que seguramente te mirarán
1: con cara raro, ¿no? Digo yo. Sí, yo creo, mira, la virginidad, mira, yo he pasado por, una, por ciertas épocas de mi vida, ¿vale? Yo cuando he empezado... O sea, yo desde, desde la adolescencia he sido una persona muy insegura. Que dependía mucho de la valoración y la aprobación social y del entorno eh, especialmente. ¿Qué pasa? Que yo he empezado a, a ligar y a ser guapo y esas cosas de jóvenes con, a los 15 años, ¿vale? Que ya suele ser un poquito tardío, pero con 15. Que naces de un, de, un, eh, de un pasado en el cual yo tenía 12, 13 años, 14 y era un chaval, pues, gordito, feo, tal, y veía a mis amigos que está, siempre estaban ligando, no sé qué, con esta, con la otra. Entonces tú, cuando llega el momento en el que ya se te presenta esa primera chica, tal, no sé qué, este, se te sube un poquito el ego, es como que quieres llegarles a la carrera. En plan, no quieres sentirte tú que estás por debajo, porque ya has estado varios años por debajo, mirando, y tú, hostia, me gustaría ser ese, ¿sabes? Entonces cuando llegas a ese momento yo he estado en situaciones en el que al no tener una identidad tan forjada y una personalidad en la cual yo me, me, me expongo tal y como soy y, y con mi, plan, no tengo por qué mentir yo pasé pasado una, et, una etapa con mucha disociación, disociación cognitiva es decir, yo decía que no era virgen a la gente en plan, me preguntaron mis, mis amigos o bueno, los conocidos chavales del barrio la gente con la que salía oye bro, estás has estado con alguno, no sé qué yo decía, sí, he estado con esta y, y hace una semana estuve con la otra no sé qué, y luego en mi, inter en, en mi interior yo me creía mis propias mentiras y hasta que llego con, con 17, 18 años que me acuerdo que de tanto mentir y mentir y mentir para la aprobación y para no sentirme inferior y para eh, eh, encajar en la, en la sociedad juvenil supongo actual, occidental pues es como que ha habido una explosión de, de identidad, una crisis por decirlo así, ¿no? una crisis existencial de por qué estoy mintiendo si lo que estoy haciendo en verdad yo, yo estoy siendo mejor. Aunque no tenemos que meter la arrogancia, obviamente. Si lo quieres hacer, haz, hazlo por, por Allah y por ser tú la mejor versión de ti mismo. Y no, no por compararte y ser superior. Pero era, era el, el, el darte cuenta de, lo, de que practicar sexo no era tan virt no era una virtud. Es decir, el, el ser tan mujeriego y el estar cada semana con una es el darte cuenta de que no es algo tan virtuoso. Y no es algo de lo que, de lo que tengas que, que fardar. Entonces como que realmente mi estado natural de no ser mujeriego pudi pudiendo serlo y seguir siendo virgen, eso era algo de lo que podía fardar. Porque en esta época yo tengo muchos amigos que, que han estado con muchas y que me dicen bro, ojalá, yo pagaría para volver a ser como tú. Y es como que, bueno, al menos es como que algo positivo que sacas como de tu identidad, ¿no? Y yo a un momento con 18 años, o sea, es tardío, ¿eh? 18 años es cuando ya empecé a, a, a decir, la gente me preguntaba, oye, ¿cuánto, ¿con cuánto has estado? No, con cero. ¿En serio, tío? ¿Has estado con cero? Sí, con cero. ¿Qué tal? Por ejemplo, hice una entrevista en, 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 en mi canal de YouTube que hablaba sobre sexualidad moderna, cómo se percibía la, la sexualidad actualmente, y estaba dando mi opinión y tal, no sé qué, una, una, un buen vídeo, pero al, al mismo tiempo hice una entrevista en la calle, no en la salida de una discoteca, y le preguntaba a la gente, ¿a cuánto estás tirado? así con toque humorístico, tal, entretenimiento, jaja, y pues luego la gente decía sus números, y cuando me tocaba a mí me decían, les decía, yo si me ves así tal, ¿con cuántas crees que, me, eh, que he estado? ¿A cuántas crees que me he tirado? Y me decían, bueno, ¿tú? 14, 8, 6, 12, no sé qué, y luego a todos, 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 cuando les decía, pues no, cero, o sea, la gente se pensaba que yo me estaba riendo, en plan, yo les, yo les decía la respuesta correcta, y la gente me decía, no, está vacilando y tal. Y después de un minuto me decían, va, es verdad, ¿cuántas has estado? Me decía, que cero, que cero. Decía, no, que estás mintiendo, no sé qué. Para que veas como lo no normalizado que es ser virgen con esta edad. La, la presión de haber estado. haber mantenido relaciones sexuales con temprana edad. Y que se hace súper raro estar con 19 años, que eres literalmente un bebé aún. Sí, sí. Con 19 años ya. Debes ya haber estado con 10, 14, como la expectativa que me ponían en la entrevista. Y...
0: Hombre, yo creo que aquí también, Adam, hay, vamos a dejar una cosa clara. O sea, los chicos en general son muy chulitos con este tema. O sea, en, con la perspectiva de las chicas, nosotras siempre decimos, lo que te diga el chico con respecto a cuánto se ha tirado, siempre resale 5. Y lo que te diga la chica, sumale 5. Vale. ¿Sabes por qué los chicos tienen tendencia a exagerar sobre este tema y las uh -huh. chicas pues a quitarle hierro al asunto por, por qué pueden opinar sobre nosotras, ¿no? Uh -huh. Obviamente ni una opción es buena ni la otra porque es lo que dices tú, uno asume quién es. No hay que disociar eh, de, lo, de lo que piensas que la gente quiere saber de ti o quiere opinar de ti de cómo eres tú realmente. Entonces, por una parte, yo personalmente pienso que, que especialmente en esa edad en la adolescencia, pues te tiende a exagerar porque quieres entrar en el molde. Y ese molde de, o sea yo soy adolescente y quiero ya llegar a la edad adulta. ¿Y qué pasa en la edad adulta? Pues que te tiras un montón de tías y tíos. <risa> Eso, digamos que es el sumum de haber llegado, ¿no? Y, pero lo que sí me parece muy sorprendente, o por, porque no encuentro otra palabra, es realmente la presión que pudieras sentir porque yo me lo imagino y entiendo la etapa en la que pues mentías, pues al final vivías tranquilo, pero la etapa que dijiste no, no, o sea yo dejo de mentir, o sea es lo que hay. Pues ahí es cuando empieza la presión, y realmente me pregunto si no hay también una, una, una distanciación con con esta gente. Porque al final el, el, seguimos en esa edad, tanto adolescente como universitaria, de que hay que entrar en un molde especial. Y si a ti ya es, ay, pues mira este, teniendo la posibilidad, no lo hace por un tema religioso o por un tema personal, ¿realmente se ha llegado a la madurez de respetarlo sin juzgar?
1: Mm, interesante reflexión, sí. Interesante.
0: Entonces, no sé, en tu caso, cuando ahora lo planteas, si se te juzga por, por ello.
1: Yo me siento... No, no juzgado en el, en, el, en, el mal, eh, en el mal matiz, sino más bien como la gente se, se queda en shock, no asombrada, porque un chaval joven, atractivo, con, con posibilidad de, de, de hacerlo, ¿por qué no lo hace? ¿Sabes? Y es como que cuando, por ejemplo, me preguntan, ¿y por qué, tío? No sé qué. Principalmente les digo por la religión. Luego ya les cuento mi opinión sobre el porqué de que Allah dijo eso y la explicación más lógica pero el primer la primera razón de por qué no cometes un pecado es porque Allah lo dijo estás escrito mejor ahí. entonces cuando les dices ese tema religioso ellos ya como meten la, el matiz este de religión arcai, ar, arca o sea, arcaico tal eh, cual? Eh, no, no hay libertad y es como que, bro, estoy decidiendo yo que no quiero hacerlo. No, nadie me está obligando. O sea, sí, moralmente estoy siendo obligado, pero también es una, es, una, es una aceptación profunda por el hecho de que tiene un sentido detrás de todo eso. O sea, ¿por qué debemos llegar virgen hasta, hasta el matrimonio? ¿Tienes algún conocimiento sobre ello? Porque, digamos, no,
0: la verdad es que no.
1: No sé, pero fíjate los lo mayores problemas actuales del mundo que si niños con traumas infantiles, que si padres ausentes, que si un montón de niños sin, eh, sin padres, eh, el principal tema que se habla actualmente, ah, es que la ley del aborto eh, no deja a las niñas de 16 años eh, que, que aborten, pero sí que puede las niñas de 16 años eh, les obligan a ser madres y no pueden tomar la decisión de abortar, vale, es como mucho ruku en, en este tema, y es como que es tan sencillo como si no mantuviésemos relaciones sexuales hasta el matrimonio, estas tonterías no, no, existirían, no existirían. Y okay. también para mantener el, el linaje familiar, tal, es todo como... Y si tú, tú te fijas más eh, pro, profundamente a nivel espiritual, yo tengo una teoría. Y es que tengo un primo, por ejemplo, que es muy mujeriego, y ha sido muy mujeriego hasta que ahora que se ha casado. Y él me dice, yo no me siento orgulloso de mi pasado. ¿Por qué? Llegó un, me dice, llegó un momento en el que me sentía como roto, en plan, yo iba con una tía, hacía lo que hacía, luego salía y, y era como, me sentía vacío. Aparte del sentimiento eh, psicológico de que realmente nosotros no buscamos eh, mantener relaciones, sino que buscamos ser eh, entendidos, ser querido, queridos, sí. ser amados, sentirnos eh, eh, abrazados, etc. También mi teoría espiritual es que yo lo que creo cuando una persona mantiene una relación con, con otra persona es como que nuestros espíritus se unen. ¿Qué pasa? Que al haber una, esta fusión y tú la rompes directamente y ya, ya nunca la vuelves a ver, como, una, como que una parte de ti se ha quedado eh, fragmentada con otra persona. Okay. Luego vas con otra, se fragmenta un poquito. Luego Porque esto es, es, cuando mantener una relación eh, íntima es un momento de, de mucha conexión. No, se fusión, fragmentas sí. fusionas con esta, se fragmenta, fusionas con la otra, se fragmenta, da, 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 da. y al final, tú, tú, eh, porque tú a lo mejor en, en ese momento que estás manteniendo esa etapa de tu vida, estás manteniendo muchas relaciones sexu eh, íntimas, tú no te das cuenta. Pero luego te das cuenta después de años, como lo ha pasado mi primo. ¿Por qué? Porque el dolor o el daño eh, espiritual no, es lo, no actúa según la misma ley que el dolor físico. El dolor físico es, tengo un dolor en la rodilla, pim, al momento lo siento. El dolor espiritual es más largo placista. No me doy cuenta hasta dentro de un tiempo. Por eso, no, eh, sí. si, si piensas en el momento actual, en el corto placismo, tu espíritu no está dañado, pero te darás cuenta después de, de un tiempo.
0: Vale, vale.
1: Yo, esta
0: reflexión la verdad es que no, no sé, nunca me la había planteado, o sea, necesito pensarla más, más con calma. Sí,
1: es una hipótesis eh. mía.
0: Sí, no, no, o sea, es totalmente válida. Pero es verdad que yo en ningún momento me he planteado el dolor de, 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 de la parte espiritual. Es verdad que me planteo el dolor físico, como comentas, me planteo el dolor mental, porque a la larga también es algo que sale, sale del inconsciente, pero el espiritual no me lo había planteado. Y, y puede que esté también relacionado con, con las personas que finalmente llegan a ese entre comillas nirvana espiritual, o sea que llegan a tener una conexión brutal espiritualmente y, y puede que en ese momento sí que se pueda fragmentar cosas, pero también soy de la opinión de que si no eres consciente de algo no puedes saber que se ha roto, ¿sabes? Hasta que tomes conciencia de que, hostia, hay una parte espiritual mía que, que está en movimiento, que no es algo estático Claro, pues. Pero súper buen planteamiento, yo creo que esto cuando lo escuché más gente es como, wow, o a lo mejor soy yo, ¿eh? que, que sí. nunca me lo he planteado, pero de verdad te digo, o sea, en la vida me he planteado que, 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 que la parte espiritual se pueda mover, ¿sabes? Que sea algo que fluctúe.
1: Claro, otra dimensión. Y aparte ya, como ya todos sabemos también, esto de mantener muchas relaciones también con, conlleva eh, problemas de nivel físico, como dijiste. De, de enfermedades eh, sexuales de, de sí. como VIH, SIDA, tal que por ejemplo, cu curiosamente hay un montón de enfermedades y esa es una de las que aún no se ha encontrado cura y, y dudo mucho que se encuentre porque es como, no sé, puede que sea una así, desde una perspectiva, de una maldición de Arla, de los que lo hacen tienen la posibilidad de enfermarse y tampoco se va a encontrar la cura no sé, como, no sé podrías pensarlo de esta manera
0: Sí, sí, sí. Es, es un planteamiento coherente. O sea, realmente con lo que está pasando eh, yo lo veo. Pero entonces, no sé, es, es que me parece muy muy curioso y al mismo tiempo muy doloroso el hecho de que te mantengas virgen en, en, en un momento en que la sociedad realmente está muy sexualizada. Es verdad que ahora las chicas de cada vez más intentan que no se sexualice su imagen, pero seguimos viendo que todo está sexualizado y, y todo te lleva a eh, pecar o a, no vamos a hablar tanto de religión, pero a, a hacerlo directamente, a decir, pues mira, a partir de hoy ya no lo soy. O sea, ¿tú te has planteado si en algún momento te enamoras? locamente de, de una chica y como tú has dicho, pues tampoco te vas a casar dentro de dos o tres años o sea, vas a tardar mucho en casarte porque porque necesitas crear tu futuro, aunque son dos cosas que pueden ir juntas, ¿eh? quiero decir que no es verdad que también la sociedad nos dicta de que tienes que ir por, por etapas, primero estudias luego trabajas, luego eh, te estabilizas y luego te casas pero es verdad que se puede hacer un mix de todo. Pero en el caso de que digas, no, yo voy a seguir pues el orden ya establecido y entre en ahora y el momento que me case, pues van a pasar 10 años. Sí. ¿Qué vas a hacer si durante estos 10 años tienes pareja?
1: Es que es una rayada, en verdad. Es una, es, esta, esta es la rayada que tengo yo cada día de mi, de mi vida, ¿sabes? <risa> <risa> Primero, no sé, se, eh, eh, a ver, al fin y al cabo, yo... El, el, el por ejemplo, en esta sociedad ser guapo es una maldición ¿por qué? porque te va a llevar a, a, a o ser atractivo me refiero, o atractiva mm. tienes más obstáculos en el camino, pero está bien porque Allah te está dando la oportunidad de, 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 de examinarte y ver, y ver la fe ¿vale? Y, y ver qué tan consciente eres qué tan fuerte eres tu control mental, tu control espiritual encima de, de, tu, de tus deseos físicos y mundanos, eh, eso es lo primero. Y segundo, lo, de, lo que dices tú, de que si me vuelvo a enamorar, posiblemente, yo que sé, a lo mejor, yo sigo virgen a lo mejor, no porque yo sea, me controle, que sí, que ha habido situaciones muy peligrosas, muy cercanas, y he, me he controlado muy bien, y he sabido cómo llevar a, gestionar la situación, pero a lo mejor es porque realmente no, no me atraía esa persona. Y si estuviese en una situación donde de verdad sintiese atracción, no me podría, no me, no me hubiese controlado. Sí.
0: Vale, yo creo que aquí hay. Mira, es muy interesante lo que dices, porque entonces hablamos de, de dos cosas dis, distintas. O sea, una cosa es ir tirándote a diestro y siniestro, entre la discoteca, entre el tal, y la otra es decir, vale, yo me mantengo, si encuentro una persona de la cual me enamoro pues sí que creo una relación con ella. Porque estoy pensando a largo término, porque es una persona que quiero en el futuro. Es verdad que si mi relación termina con ella, bueno, habrá sido una relación en la que lo he dado todo, pero seguiré en la misma onda. Es decir, que si me separo de esa persona, no voy a ir tirándome a diestro y siniestro. Otra vez me mantendré firme a mis creencias y si vuelve a haber otra persona de la cual realmente me enamore, pues lo vuelvo a hacer, ¿no?
1: Sí, exactamente. O sea, al fin y al cabo, también está la, la, la cosa está de, de tú. Para en la, en la, en el enamoramiento no cae del cielo. Tú decides con quién hablar, con quién dedicarle tu tiempo y energía para que exista esa posible ese posible enamoramiento. Yo, por ejemplo, directamente ya si hablo con, con alguna chica y, y veo que no es mi rollo no voy a darle tiempo, no voy a darle la, la posibilidad de que me enamore entonces como que tú ya vas controlando, gestionando eso que está en tu control mínimamente que es el hecho de con qué persona estás hablando y si realmente te interesa a largo plazo o no y también ir con la mentalidad de intentar hacerlo bien, las cosas bien a veces me sale mi parte más, eh, que, más así mundana, seductora shaitan, tal pero luego dices, prefiero. en plan, Hablo con alguna tía o lo que sea, y es como que si me interesas a largo plazo, yo te lo digo. Mira, yo intento hacer esto, ta, 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 y me gustaría conocernos seriamente y, y, y pues intentar que esto funcione. Y si no, pues ya está, no pasa nada, se cambia. Pero nunca he llegado a esa fase de enamoramiento. Entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo, si me dices, tú hiciste si enamoras de una española o de una nesara mía. Y que no está dispuesta a casarse. Y es que directamente con las españolas no hablo. En plan, literalmente les digo, yo quiero llegar a la al matrimonio. Dejadme en paz. <ríe> literalmente, en plan. No sé. A ver, doy la posibilidad. Pero. Es como que yo sé. Y esto lo estaba comentando con mi padre. Hace, hace un par de semanas que fui a visitarlos. Y se lo estaba, le estaba contando. Está rayada mía. Y le dije, es que mira. Yo tengo un problema actualmente en mi vida. Y es que a lo mejor tienes... Dos opciones de personas con las que yo podría hablar, ¿no? Una magravía barra musulmana, aunque no sea magravía, o una eh, nsarañía no, no musulmana. ¿Qué pasa? Que si yo tengo un problema con las dos personas, con los el dos tipos. Eh, las nsara, las eh, no musulmanas, si yo hablo con ellas, directamente me van a incitar a Zina. venta a mi casa, no sé qué, fix and shit, me gustas. Vale, ¿qué pasa? Que yo no quiero llegar a, a eso. Entonces ya desde un principio corto, la, corto el... El, el, la, la, la relación que no llega a un extremo tan, eh, tan íntimo, ¿no? Y luego la, me dirás, vale, pues ahora con marroquíes. el problema está en que si yo hablo con una musulmana, por ejemplo, una paisana lo que sea que me guste y yo quiero hacerlo a largo plazo es como que, primero la, 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 las mujeres en general soléis tener la, la, la decisión o la o el aceptamiento, la aceptación social de casaros más jóvenes que los hombres. Entonces, si yo hablo con 19 años con una mujer, no voy a hablar con una de 15 años. Hablo con las de 18, 19 también de mi edad. Entonces, las de 19 ya buscan a uno más mayor, que tenga más estabilidad o, o sea más competente más que yo. Si hablo con una que imagínate el interés o no sé qué, es que tampoco estoy preparado para, cas para casarme. Entonces, ¿para qué voy a estar hablando con una que a lo mejor se haga ilusiones si yo realmente no estoy preparado? es como que llegas a la conclusión de qué pasa no hablo con ninguna y ya me alejo de todo pero luego ya también lo eh, consulté con una amiga y me dijo bueno si quieres conocer a una no la conozcas con intención directamente de, de que exista la probabilidad de que haya algo sino conocerla como amiga habla jají jajá no sé qué como sus, sus creencias sus ideologías su mentalidad eh, cómo es un poquito y ya luego si en el tiempo Veis, los dos seguís sorteros eh, os gustáis y puede existir algo más, más, más allá que solo una amistad, ya se lo propones. Pero cuando llega el momento, no desde ya un principio, no la conoces ni nada, ya empiezas a generar posibilidades con todo el mundo. Y esta podría ser mi mujer, esta con esta podría tener tres hijos, esta podría tener cuatro. Es como que tu mente automática genera esas, esa, esa imaginación, ¿no? esos pensamientos con, con cada una de, la, de las mujeres en realidad. Pues
0: claro, yo entiendo que, que sí, que cuando ves... A, si estás buscando, otra cosa es que no estés buscando. Yo creo que aquí volvemos a hacer una división que, que o estás buscando o no estás buscando y viene natural. Yo soy de la opinión de que si viene natural, pues poco puedes hacer, ¿sabes? O sea, todo ha sido muy natural. Es una amiga que habéis hablado mucho, que poco a poco, con el tiempo, se ha ido transformando en algo en el que ni tú has podido controlar. Yo creo que en eso sí que hay que dejar eh, el tiempo a hacer, o al lado a hacer, o en lo que creamos, que, que es quien mueve esto, ¿no? Sí. Y por otro lado, cuando tú tomas la decisión de que, no, so, hoy quiero, o sea, quiero conocer a una chica porque... Er, ya empiezas, bueno, no sé, estás en, en la vida adulta, entre es un nivel universitario, pero ya la estás tocando, entonces muchas veces también tienes esa necesidad de de cariño, de, de abrazos, de lo que sea. Entonces, el planteamiento es jodido, porque con una española, obviamente, ni siquiera le puedes decir, no, no, es que estoy saliendo contigo porque nos vamos a casar. <risa> porque a sus, a sus 18, 19 años Exacto. Se, va, se va volando. Exacto. Ahora, con, con una musulmana, pues, es que no, no lo sé. No sé el planteamiento. Tienes razón cuando dices que, pues, las chicas, si quieren casarse en esa edad, pues, se irán con uno que ya que ya es estable financieramente y que obviamente es mayor que tú entonces a mí solo me queda pensar que las únicas que puedes tener al alcance entre comillas es las musulmanas que te puedes encontrar en la facultad
1: Exactamente. porque
0: sobreentiendes que también están creando su futuro que quieren las dos cosas pero que sabrán separar que no te van a exigir algo que ni ellas tienen actualmente
1: actualmente sí, eso es la mejor opción en verdad es como es como plantearlo de una manera chill, ¿sabes? De no, no presión, de no, no rapidez, dejar que todo fluya y que, y que sea lo que Allah quiera y ya está.
0: Exacto. Es que especialmente en temas relaciones, por mucho que tú te pongas a buscar, por mucho que, que decidas, al final es una cosa de Allah, del destino y... Y poco tienes que hacer ahí. Totalmente. Pero bueno, esto no quita de que... Si te has planteado alguna vez que esto pueda... Ser una traba en tu relación. O sea, en, te, seguro que te lo has imaginado también. Que acabas estando con una persona... Y esta persona a la larga te diga... Hostia, es que... Vale, espera. Vamos a hablar de, de otro tema que me interesa. O sea, para ti... ¿Sí? ¿Qué es ser virgen?
1: ¿Qué es ser virgen? Ok. Allah, al fin y al cabo, eh, si no me equivoco, y, y no, no me, gustaría, me gustaría no equivocarme, pero creo que él no dice que tengamos que llegar virgen a matrimonio, o sea, que no, ten, no tengamos que, que haber hecho eh, sexo, ¿no? Zina, es sexo. Y luego está Zina el cobra, y luego ya Zina a las menores, ¿no? Y luego al fin y al cabo el sexo, no solo es penetración, el sexo también hasta los mensajes íntimos eh, o, o calientes en el teléfono, los besos, eh, las muchas cosas también se, se perciben como sexo entonces yo no voy a decir mi, mis pecados pero he tenido he hecho eh, sexo menor no pero uh -huh. yo no digo en ningún momento he dicho la afirmación de que yo no haya hecho eh, practicado sexo sino que no no
0: si yo de, de o sea, yo alguien, no, no, nos, aquí no aquí no juzgamos de, a de, nadie tranquilo,
1: tranquilo, tranquilo, de que la virginidad va más asociada, creo, que con la penetración, con la zina cobra. Entonces, yo eh, digo que soy virgen porque no he hecho la no he hecho zina cobra, no he hecho la penetración. Otra cosa, a lo mejor, sí que me he equivocado y he hecho. Pero entonces, como que la virginidad, que es para mí ser virgen, no haber practicado la penetración.
0: Vale, ok, vale. ¿Para ti qué sí, yo creo que es un tema es un tema tricky porque cada uno lo plantea de una manera diferente. O sea, hay gente que te dice, no, no, o sea, ser virgen es no haberte desnudado delante de la persona directamente, sí. no haber hecho pre preliminares. O sea, son etapas que obviamente van antes o después de la penetración y que la persona se acaba corriendo, no. o sea, siendo claro. Entonces, en el momento de que una persona es capaz de correrse, no sé si seguimos hablando de, de virginidad entonces ahí por ahí va yo o sea, sabemos que hay muchas personas, especialmente chicas que, que lo practican todo, salvo la penetración porque justamente se tienen que mantener vírgenes y ya no es un tema de religión sino un tema de honor y de cultura que es un tema aparte entonces la pregunta es ¿estas personas también son, son vírgenes? o sea, ¿dónde empieza el o sea, ¿esta palabra realmente debe englobar todo lo que engloba o debe ser específica a solo penetración o todo, toda la actividad eh, sexual que hemos hecho, sea con o sin penetración?
1: Yo creo que el concepto, en plan, solo se, se ciña a la penetración. Porque, en plan, una persona que ha hecho muchas cosas preliminares, todo eso, menos penetración, como en el caso de muchas eh, eh, mujeres o hombres también, es como que han cometido pecados han hecho Zina Sogra, las, las menores, pero se siguen manteniendo vírgenes como tal indica el concepto porque hace referencia a solo la penetración. Entonces, como que a nivel religioso, tú has hecho Zina, pero a nivel de concepto de virginidad, tú sigues manteniendo tu virginidad porque el, el concepto ya creado es para hacer referencia a la penetración.
0: Vale, ok.
1: ¿Sabes? No, a ver, no, no sé. O sea, es, que es un planteamiento, que... es una... La virginidad, ¿qué valores lleva? En plan, lleva con ellos los valores de, de inocencia, ¿no? Pureza. Y es como una persona que no ha hecho la, la penetración, pero es más dia, más shaitán que otra cosa. En plan, no, es, no es pura, no es inocente. Entonces, al fin y al cabo, la, es que la, la adultez, la madurez en sí, estás perdiendo la inocencia. Estás perdiendo tu virginidad. Puede... Pero entonces
0: la piel la puedes perder sin penetración.
1: Claro, en plan, también podríamos mirarlo de esta perspectiva, aquí divagando un poco, ¿sabes? En plan, no mira. sé,
0: yo, es, sí, sí. A ver, esto es como, por ejemplo, quien no es penetrada por detrás para sí. mantener su virginidad, sí. volvemos a lo mismo.
1: Sí. O sea,
0: es un concepto superfluo.
1: Sí. sí. ¿Qué opinas de, de que la virginidad se hace la mujer recibe más presión que el hombre?
0: Yo creo, bueno, creo no. Para mí es un tema cultural y de honor. O sea, quitando, es un día lo dije en un podcast, digo, si por un momento quitamos la cultura y solo dejamos religión, ¿quién sentiría la presión que siente ahora? O sea, porque hay un hay un hay una mezcla de cultura-religión muy heavy en, en nuestro entorno. Una cosa es la religión, que tú la tienes que respetar, y, y por otro lado tienes la cultura. O sea, culturalmente tú te vas a Marruecos, incluso aquí me han dicho que, que el, día de, el día siguiente de la boda va la familia del marido a, a casa y revisa las sábanas para ver si tienen sangre o no, Hostia. para comprobar que la chica ha llegado o no ha llegado. O sea... en a mí me, me parece una práctica muy, muy, muy heavy y muy violenta respecto a la chica, porque la chica no representa absolutamente nada sin ese imen que se le ha roto. Y por eso, de hecho, en Marruecos una de, de las operaciones más eh, usuales que se hacen es la reconstrucción del imen, justamente para evitar que se hable de honor. Pero volvemos a lo mismo, las chicas estas, aunque te reconstruyas no eres virgen quiero decir, puramente hablando como decías tú, desde la parte de la inocencia tú esa inocencia ya la has perdido Entonces, eh, pero la has perdido hacia, hacia Allah que en realidad te mantenía por Allah pero es que ahora estás haciendo un trabajo para para la gente, o sea, te estás manteniendo quieres demostrar cuando el que, tiene, el que te juzga ya sabe quién eres, pero tienes tanta presión, que esta presión se va a transformar fácilmente especialmente en familias conservadoras, se va a transformar en que te, va, te van a echar de casa eh, si vives en un país musulmán se va a transformar en que te vas a la cárcel y qué más, y que básicamente pierdes tú como persona O sea, hay casos de chicas que han tenido que cambiar de ciudad porque se han enterado de que no son vírgenes entonces existe la presión sí. a nivel religioso, lo dudo a nivel cu cultural
1: Muchísimo. Es que es curioso porque lo de la sangre está tan eh, interiorizado, la, la ignorancia sexual que, que tenemos, que es como es, es puramente ignorancia eso de, 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 de sangrar, porque al fin y al cabo ¿por qué debería sangrar? Eh, mediante la penetración. No, no tienes... Bueno, porque
0: tienes un imen que se rompe, es verdad que hay muchas chicas que no sangran porque no. ya lo han hecho antes por un accidente. Yo, que sé, yo tengo una amiga que a los 12 años iba en bici y no sé cómo se cayó y se lo rompió, o sea, se, se, se le desprendió. Y esta chica no, no ha tenido...
1: Dime. Cuando se te rompe el imen, aunque eh, montando a caballo, las mujeres sangran al momento. No, no, no sé. creo, yo creo, ¿no? Yo no creo sé. desde mi conocimiento creo que no. O sea, que se rompa el imen no indica, no tiene que haber eh, eh, sangramiento, ¿no? ¿Está bien? Sangrado. No siempre.
0: Sangrado. O sea, una chica, si se le rompe el himen, no siempre va a sangrar. Depende de, depende de, cada, de cada persona y depende del cuerpo de cada persona. Pero sí. ahí, vamos, que el tema de la ignorancia va ahí. O sea, en, en la...
1: Se, pro, se promueve una, una, un tipo de sexo más salvaje, que es lo que eh, hace causar sangrado en la mujer. Al fin y al cabo, ¿por qué es, 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 sangra una mujer? Porque... No, se hacen, no, 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 no tenemos esta concepción de preliminar en plan un hombre y una mujer en, en países por ejemplo marroquíes o, o al menos en, en pueblos así que no tienen eh, no saben, no, nunca han hablado de sexualidad ellos solo conocen penetración van directamente, se casan, van juntos ya está, directamente van a la penetración no conocen lo que es lo, eh, los masajes eh, un poquito eh, relajarse buscar la comodidad entre los dos eh, preliminares, etcétera no conoce lo que es la lubricación, no, ellos van directamente, ¡pam! Entonces, una vagina no lubricada, con un, eh, con un pene, lo metes ahí y, y eso pues rompe los capilares sanguíneos de la vagina, pues normal que sangre, pero na naturalmente, si todo está bien hecho, no tendría por qué sangrar. Si todo el, el, la vagina está lubricada, todo está perfecto, ¿por qué debería sangrar? Si, si el, el plan no tiene sentido biológicamente, no estamos hechos para sufrir, para reproducirnos y sufrir, ¿no? Todo está perfeccionado para que se sufra lo menos posible, o que se sufra casi, casi nada en absoluto. Entonces, eso desangrado nace de la ignorante cultura de la, de la sexualidad que tenemos. De que no, bueno, de... yo
0: creo que depende. O sea, tienes razón, a lo mejor en un, en, en una sociedad más rural que no tienen educación sexual, pero en personas de, de ciudad conocen mejor que tú y que yo, sí. todos los preliminares, pero es verdad que o sea, las chicas sangran cuando se les rompe el imen, o sea, en una primera vez, por eso se rompe el imen, no les pasa a todas, pero sí que pasa, entonces, volviendo a, a lo que comentábamos, va ligado un poco a lo que dices tú, ¿Quién va a revisar la sábana? Pues un entorno un poco más rural, con menos conocimiento, intelectualmente mmm, mediano, flojillo, por llamarlo de alguna manera, sí. y que realmente para ellos el tema de los honores es algo muy importante. Sí. Entonces, también existe, y para protegerse muchas chicas, sí. lo que hacen antes de casarse es ir a pedir el certificado de virginidad. O sea, se van al ginecólogo para que el ginecólogo confirme, selle y firme de que son vírgenes y esto se lo guardan por si acaso pasara algo. O sea, imagínate, esto lo hacen especialmente la, las madres de las novias, son quienes las obligan a ir a, a sacarse este certificado para tenerlo como backup, para tenerlo de por si acaso se ¿Sí? lía al día siguiente la boda, que podamos demostrar que no, que no, que, que mi hija es virgen. Pero es que volvemos a lo mismo, estamos, estamos hablando de una persona que, que ni siquiera puede controlar su destino. Sí. O, sea, o sea, se lo están controlando otras personas, que este es un tema aparte. Pero vosotros, al no tener que demostrar nada a nadie.
1: Culturalmente. ¿no?
0: Exacto. No, no se os exige nada, ni se os pide nada. Además, tenéis la presión de saber qué tenéis que hacer en esa noche.
1: O sea, ¿Dónde?
0: Porque se sobreentiende que el que va a controlar la situación, del quien va a conducir la relación, va a ser el hombre. Y si nos encontramos que tú te mantienes, tú o cualquier persona o cual de género masculino, masculino que se mantenga virgen hasta casarse, te encuentras con una presión de que te vas a encontrar posiblemente con una chica que espere que tú te muevas. Y claro, tú serás como, a ver, chavala, eh, estamos a, 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 a en equilibrio a los mismos niveles de conocimiento. Conocimiento no, porque seguro, seguramente te has informado. Y por suerte vivimos en un país en el que hemos recibido educación sexual. Pero aún así sentirás una presión que ella no va a sentir.
1: Sí. Y también yo creo que la presión de la mujer para que llegue virgen nace de, de la estructura real, de cómo funciona la, la realeza en sí. Al fin y al cabo, imagínate, yo soy rey, ¿vale? Y tengo una hija, y solo tengo esa hija, ¿vale? Y esa hija, con el que es el hombre que, que se case con ella, con el que tenga hijos, será el próximo rey. Entonces, es sumamente importante, esto lo leí en una, en una, en una teoría que, en que explicaba esto de la virginidad y más presión sobre, sobre mujeres es eh, sumamente importante que yo le diga a mi hija que mantenga su virginidad es decir, que no tenga relaciones íntimas con nadie, hasta con esa persona con ese chico que realmente vaya a ser el rey y tiene todo el sentido del mundo porque si mi hija que es princesa o, o reina mantiene muchas relaciones íntimas con muchos chicos sale un bebé, no sabemos de quién es ese chico si es de este, de este, de este, del otro habrá un problema un conflicto muy grande porque todos esos chicos son potencialmente reyes porque han, est han estado con, con, la, con la reina o con la princesa o lo que sea entonces es sumamente importante mantener esta est limitar tus tu relaciones íntimas con una persona que es la que será el, el próximo rey y, y podrá pues liderar la, el país el estado y tiene todo el sentido del mundo, ¿no crees?
0: yo la verdad es que no porque volvemos a lo mismo le quitas el control a la chica una chica sabe con, a, con quién ha estado, quiero decir, al final, eh, a menos que te tires cuatro tíos en cuatro días, tú sabes de quién te quedas embarazada.
1: A eso me refiero, a eso me refiero. Que, es, que, no, que no tenga relaciones muchas seguidas o que no haya ese periodo de, de diferenciación. Vale. ¿Sabes?
0: Bueno, yo creo que es un caso muy. Que pasa raramente. Obviamente sí que hay tanto chicas como chicos que, que van a diestro y siniestro. Pero no sé, me cuesta pensar que se llega hasta el punto de que no sabes quién va a ser el padre de tus hijos. Obviamente hay casos, o sea, no, no digo que no, porque en este mundo hay de todo. Pero creo que no es lo común, que no es lo, lo general. Y que llegados a, a un punto... O sea, se habla mucho de sexo, pero que lo practica es muy poca Quiero decir, tú te paras a hablar con, con gente y nadie ha estado con 40 personas o 50. Obviamente, hay, personas, hay te vas a encontrar con uno remotamente. Pero generalmente, no es algo que, que se practique tanto como de, de lo que se habla de él. O sea, se hace mucho eco, pero cuando vas a la realidad no te encuentras con mucha gente, es que incluso hablas con, yo tengo amigos y amigas que tienen citas Tinder o sea, es que ni en las citas Tinder quiere decir, tú vas, te tomas el café, el té lo que sea, la cerveza, da igual uh -huh. y ya está y, y no tendrás nada con esa persona hasta la quinta, la sexta cita, pues uh -huh. imagínate si, si fuera una persona muy activa sexualmente, pues ha, ha estado cinco citas con la misma persona eso quiere decir que tiene que estar si fuera otra persona, una cita con cada persona, ¿sabes? Y, y terminar con ellas y decidirse con ellas a, a casa. Entonces creo que no, que, que que no se tienen tantas parejas sexuales en, en esta vida y que y que se puede controlar. Quiero decir, eh, me parece muy curioso que, que no se pueda controlar los métodos anticonceptivos que existen y
1: bueno, al fin y al cabo que... la, la, la idea de cultural de presión a la mujer lo que te estaba contando antes nace desde el desde desde tiempo pasados donde no existían estos métodos anticonceptivos donde tenías que exacto claro, tenías okay. que, que elegir con precisión quién será el, el, el rey, es decir la, la mujer no tenía la capacidad de decidir quién, con quién se iba a casar sino que era por tratos por, por todo eso, ¿sabes?
0: Exacto, vale, sí, entonces si estamos hablando de, de otros siglos,
1: claro, o sea, lo puedo Digo que desde esa estructura, eh, real, de esa vale, estructura nació. real, nació ese mensaje de que la mujer tiene que llegar a ser virgen y se expandió el mensaje por, por, por el país y, y, por, y se convirtió en cultura.
0: Vale, vale okay. vale, ok. Ah, pues mira, no no me lo había no me lo había planteado así. Puede ser, puede ser, sí, ¿por qué no? Pero bueno, creo que nosotros es, es, está muy relacionado a, a la religión en nuestro caso, sí. pero, pero es que volvemos a lo mismo, los chicos tenéis que respetar la misma parte, de la religión, sí, no sé en qué momento se ha dado la vuelta, yo creo que es por esto, porque con vosotros no se puede comprobar
1: no, pero si lo
0: sois. Tampoco. Bueno, en un principio, sí, sí se le hace una, una visita ginecológica así que se puede saber me gustaría la verdad es que nunca me he preguntado mira tú por dónde nunca me he preguntado si un chico va si se puede comprobar si es virgen o no
1: cómo se comprueba eso
0: eh, ahí va mi pregunta es que ni siquiera nos lo hemos planteado o sea siempre nos planteamos que sí que la chica va al ginecólogo y se puede descubrir pero con un chico qué es y que, la segunda pregunta es, ¿cómo?
1: Es que en todo caso, lo que la única manera que se me ocurre de, de, de saber si un chico ha estado con una mujer o no, es justamente después del acto, sin ducharse ni nada, mirar si hay restos de, de, de vagina en su, en su miembro. Pero por otra parte, no... No
0: lo sé, yo creo que aquí nos falta nos falta información. sí Pero... Pero en, en términos generales, o sea, ni, ni si tú ni yo lo hemos planteado que somos a priori personas abiertas, ¿quién se lo va a plantear? Quiero decir, no sé. La verdad es que acabo de caer ahora, o sea, en ningún momento se plantea, o sea, tú no vas a, al día de después del casamiento y preguntas si, si el novio, ¿qué tal el novio la primera vez? O sea, es que ni te lo planteas. Mm. Quiero es decir, está tan en otro nivel, pero esto va relacionado a una chica que me gustó mucho que dijo eh, que cuando ella se queja de que porque el chico sí la y la chica no en, en otras situaciones, decía, decía es que a mí siempre me dicen, keep sí. en el sentido de hagas lo que hagas, eh, siempre serás, pues es que no tiene sentido la frase en sí, pero es algo mucho más profundo. De, de a ti no te tienen que elegir, tú eliges ¿sabes?
1: Nace, nace eso de Rangel nace de que al hombre no se le asocia tanta presión sexual y a la mujer se le sexualiza mucho que, sí, pero también bien, porque, porque sí, eso.
0: sí, yo creo que también va relacionado a que tú eliges y la chica es la elegida ¿sabes? Sí. en plan, como tú tienes la posibilidad de elegir cómo va a ser la chica a la chica, eh, cuanto más pura mejor porque la vas a elegir claro. y partimos de una base de que tú ya no eliges o sea, con la men tu mentalidad actual y con mi mentalidad actual sabemos que tú como hombre no no vas a elegir es, decir, es un trabajo mutuo de una pareja, tú no decides pues yo quiero esta y esta no, no habla es como, vale, que hago? pues me voy con él, ¿no? Tú también quieres una persona que pueda opinar, que pueda dar su, su punto de vista, que pues que tenga una capacitación intelectual. O sea, no quieres a una sirvienta.
1: Totalmente.
0: Entonces, pues volvemos a lo mismo, de que es culturalmente está todo muy ligado. O sea, es que está todo muy ligado. Y que el, al hombre todo se le perdona y a la, y a la chica no que ni siquiera nos lo planteamos, o sea, te lo empiezas a plantear tú, tu generación, la mía, pero la raramente la de nuestros
1: padres. Sí, pero bueno, hay que tener en cuenta que ya sabemos que... Otra pregunta que, 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 que tengo, curiosa, en plan, sabemos que si pierdes la virginidad, bueno, y si has tenido un pasado, tal, no pasa nada, si decidimos los dos eh, crear una nueva vida juntos, si te va y tal, y cual, ok. Si tú haces cheuba, en plan, tú quieres la virginidad, pierdes la pureza, y, que, y haces cheuba, a, y, en plan, el, el arrepentimiento a, a Allah, ¿vuelves a ser puro? ¿O no? Plan, ¿Allah te pueda volver a ser puro?
0: Yo creo que es una pregunta sin respuesta. Yo, honestamente, si doy mi opinión, yo siempre, para mí, Allah es muy bueno. Quiero decir, si, si yo he hecho algo malo, y más adelante me he dado cuenta y realmente desde dentro me arrepiento un montón y me cae fatal, yo pienso que ahí sí que hay cierta diligencia hacia mi persona. O sea, yo, no, yo nunca he opinado de que estemos delante de un ala que, que, que sea solo castigador, ¿sabes? Más
1: benevolente, ¿no?
0: Exacto. Yo siempre me lo he planteado desde ese punto de vista porque muchas veces tú puedes leer una frase en el Corán y, y a los 19 la entiendes de una manera, y a los 29 la entiendes de otra, y a los 39 la entiendes de otra. Porque acumulas experiencia, acumulas conocimiento, y seguramente esa frase a los 19 pues tú solo entendías la primera palabra, y a los 39 pues ya la entiendes completa porque la asocias a algo. Entonces, si tú has pecado en, en una circunstancia en, el, en la que pensabas que Tampoco es para tanto o no, o no va a pasar nada y que a los 39 o a la edad que sea dices, hostia, escala, acabo de leer esta frase y, y me resuena mucho más y que realmente desde dentro tú te sientas mal. Yo creo que, que la es, es benevolente en ese sentido.
1: O sea, sería como que si haces Cheuba a nivel físico, no eres virgen, pero a nivel espiritual te puedes purificar, ¿no?
0: Yo creo que sí. Y además pienso que... Mmm, se me acaba de ir. <risa> se me acaba de ir. No es lo que quería decirte. Ah, lo que sí pienso es el, el la, las trampitas, ¿no? De, hostia, bueno, yo lo hago y a y ya, ya pediré perdón. O sea, esas trampitas yo sí que no creo en ellas. Y creo que si sí. sabes que estás haciendo algo malo y lo haces, o sea, o lo asumes o no lo haces. Pero no lo puedes hacer pensando, hostia, pero ya pediré perdón más adelante.
1: Claro, es que cuando, cuando ya tienes conciencia eh, meses después, ¿sabes?
0: Bueno, yo creo que ahí depende un poco de tu entorno. Es decir, si yo tengo un amigo o una amiga que estoy viendo desde mi perspectiva que se está equivocando y por amor hacia esa persona se lo digo, yo en eso estoy de acuerdo. O sea, porque has creado la confianza. Uh -huh. Porque has creado, y tú espe especialmente que estudias psicología... ¿Sabes de qué hablo? Has creado cierta empatía con esa persona sí. y esa persona te acepta, o sea, acepta tu juicio por cómo eres tú. Entonces, obviamente existe un, rech un rechazo al, al inicio, pero si sigues hablando con esa persona desde la confianza, desde el amor, desde la bondad, desde la empatía, seguramente conseguirás algo. Y ya no solo a nivel religioso, sino sea, a nivel personal, porque te preocupas por, por esa persona,
1: Sí, espero que concluyamos aquí, que Allah nos dé idea, que Allah nos facilite el camino y que este duro esta dura vida no se nos haga tan difícil. Sobre todo con la virginidad poder, eh, poder controlarnos y con la ayuda de Dios no, no someternos a los deseos mundanos en Shaitan. Muchas
0: eh, gracias, Pues sí, yo la verdad es que tengo mucha mucha curiosidad sobre lo que te depara el camino y el futuro en, en ese aspecto, teniendo en cuenta dónde estás actualmente. Totalmente. Así que, bueno, a ver si nos mantenemos en contacto y dentro de cinco años me dices, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Vamos a ver cómo te vengo la semana que viene. Buceina, pues no. <risa> ha pasado...
0: Vamos
1: lo... a lo que no tiene que pasar.
0: Me dirás, me he enamorado. Ya está, esta chica yo no puedo. Ya o sea, lo quiero todo con ella.
1: No es falta que no nos enamoremos.
0: Bueno, el amor está bien. El amor es algo bonito. Mm. Otra cosa es lo otro. Pero es verdad que el amor te lleva a hacer muchas veces cosas que no tenías pensado hacer.
1: Sí, también está la opción de... De, si los dos tienen la misma mentalidad, pues poco a poco aguantáis. El año Exacto. Viene, el año que viene le pides la mano, luego después de un año haces hotball, luego después de un año ya haces firmas tag, otro de año ya la boda, y ya vas alargando el proceso.
0: Claro, claro, tal cual. Pues ya verás, ahora con, con el que al final te encontrarás una como tú.
1: <ríe> <¿Sí? ríe> <ríe> Inshallah, Inshallah.
0: Seguro que ¿Sabes? sí. El se
1: va a convertir en, en Tinder Talk. ¡Ja, <ríe>
0: Oye, o en amistad, eh Esto, ahí Aquí nos reunimos todos más o menos Que pensamos igual y si podemos crear Amistad y comunidad, ¿por qué no?
1: Sí, y sí. oye, que si
0: lleva el amor Encantada, ya me ya me Invitaréis de madrina
1: Inshallah
0: <risa> Pues muy bien, nada Muchísimas gracias De nuevo ha sido super super interesante Es una conversación que No he tenido muchas veces en mi vida La verdad Sí. El planteamiento es, es es muy distinto y me ha gustado muchísimo, así que me alegro muchísimo, espero que, que use al resto y, y sobre todo espero que muchas personas se sientan identificadas contigo, que estén también pasando por lo mismo. Seguramente. Y que mmm, te lo puedan decir también, que te puedan escribir y decirte, oye, tío, estoy igual que tú.
1: Totalmente, seguramente. Es un placer para mí también y espero, me ha encantado la conversación, básicamente.
0: Me alegro muchísimo. Así que nada, muchas gracias. A ti. ¿Qué? Muy bien.
1: Adiós. Salam, Chao.